0: La fase più difficile da affrontare quando si decide di avvicinarsi alla disciplina dolce è quella di passare dall'abitudine di pretendere il rispetto a quello di guadagnarselo. Vabbè, lo so che detto così forse è un po' strong, ma nell'episodio di oggi ti farò comprendere come uscire dall'idea di essere autoritari ti farà guadagnare il rispetto di tuo figlio in un modo che forse finora non hai mai immaginato. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. La figura dell'adulto fortunatamente si sta evolvendo da adulto autoritario che impone il suo volere con la paura ad adulto autorevole che assume un ruolo leader, leale ed empatico. Wow, che parole meravigliose, fantastiche! Ma qual è la differenza tra questi due stili educativi? L'autorità si impone mentre l'autorevolezza si costruisce. Per farvi comprendere un pochino meglio questa differenza vi darò anche una specifica e un approfondimento un pochino più teorico rispetto a come vi ho abituato in questo podcast, ma ci tengo a darvi anche le basi teoriche per riuscire a comprendere e a far vostro il valore dell'autorevolezza in ambito educativo. E quindi partiamo un pochino facendo un passo indietro. Il termine autorità, che deriva dal latino autoritas, fonda le sue radici su un modello gerarchico strutturato in piramide. Quindi immaginatevi una piramide come quella alimentare, ma relazionale, dove il capo ricopre il vertice più alto, il capo è in cima e al di sotto del quale ci sono in ordine di importanza tutti gli altri. L'autorità del capo in questo caso deriva dall'assegnazione di un ruolo, tu sei il capo, immaginatevelo, tu sei il genitore, una carica che serve al sistema per poter essere funzionante. Quindi fino a qualche anno fa il genitore era capo in modo tale che la famiglia potesse funzionare e questo capo ha nelle sue mani il potere direttivo, gestionale e organizzativo, E insomma la mente e i suoi sottoposti sono le braccia, i suoi collaboratori, coloro che lo aiutano nel lavoro e gli facilitano le incombenze di tipo tecnico o relative a questioni che richiedono una preparazione particolare e specifica. Forse è difficile da immaginare in ambito genitoriale, ma provate a pensare al genitore di una volta, il genitore che detta delle regole per facilitare il sistema famiglia in modo tale che ognuno ha il suo ruolo e nessuno vada a ledere il ruolo dell'altro». È forse È difficile immaginare un ruolo gerarchico all'interno di una famiglia, ma se ci pensate fino a qualche decennio fa, il figlio grande tutelava il figlio piccolo, il figlio piccolo tutelava quello ancora più piccolo e così via. Tanti anni fa, senza un genitore gerarchico, non poteva funzionare il sistema famiglia per una serie di motivi legati alla questione lavorativa, alla questione anche educativa che la famiglia in sé aveva. E questo poteva funzionare solo se tutte le parti di questa scala obbedivano al capo, senza se e senza ma. Prima di fare le mie considerazioni, facciamo il passo, il saltello invece, verso il capo, il leader autorevole. In questo caso il concetto è molto diverso tra quello di autorità e autorevolezza. Il concetto di autorevolezza deriva invece dal latino gravitas, che corrisponde a una carica che si crea spontaneamente per empatia e per la capacità del soggetto di essere un leader. Quindi non è qualcuno che ti dice tu sei il capo perché così è, ma tu ti guadagni il ruolo di capo. Certo! Tu sei il genitore perché hai fatto dei figli, ma la tua carica, il tuo valore, il tuo ruolo di leader lo acquisisci perché Perché ricevi il riconoscimento dagli altri, dalle altre persone che in questo caso nell'ambito genitoriale sono la famiglia. Qui non si parla di sottoposti, qui si parla di altre persone che accanto a questo leader sicuro si sentono protetti, difesi, tutelati e fiduciosi di ciò che lui fa. Perché ciò che il nostro leader sicuro fa non è solo fine a se stesso, allo stare tranquillo nella sua zona di comfort, ma per migliorare gli interessi di tutte le persone che gli ruotano intorno. Forse questi concetti sono complessi dal vederli in ambito genitoriale perché noi stiamo finora parlando di concetti di autorità e autorevolezza in, in un ambito un pochino più generale, nell'ambito della società, magari pensate all'ambito lavorativo dove il capo è il capo perché, perché è, è nato come capo o perché gli altri gli hanno dato questo ruolo il capo si è guadagnato il rispetto e la fiducia dei dipendenti oppure l'ha preteso e lo continua a pretendere voglio quindi guidarvi e portare questa teoria forse un po' pesante ma che ho cercato di sintetizzare nella maniera più semplice possibile a un livello educativo e quindi possiamo immaginare che il genitore autoritario Ha un alto controllo, è vero, perché tutto funziona come dei piccoli soldatini e robottini che funzionano per far andare avanti l'ingranaggio, ma ragazzi ha un basso supporto, dona importanza all'ubbidienza, al rispetto delle regole, ma non scenda compromessi, queste regole non le spiega E a volte ricorre a metodi coercitivi, a punizioni e a premi per farsi rispettare. E attenzione, perché lo stile autorevole ha un alto controllo, esattamente quanto il genitore autoritario, ma ad alto supporto, perché le regole le dà e non significa che queste regole non le vanno date, ma ma valorizza l'indipendenza, verbalizza, spiega le sue richieste. E utilizza metodi non punitivi. Che obiettivo ha il genitore autorevole? Ha l'obiettivo di puntare all'autonomia. Fa valere l'autorità rinforzando in modo coerente le regole e aspettandosi comportamenti maturi e responsabili. Perché? Perché lavora sul lungo termine. Il genitore autoritario che pretende lavora nel breve, basa la sua educazione sulla paura. Il genitore autorevole, invece, ci insegna che è importante guardare quando i nostri figli saranno grandi. Ci insegna che oggi basare un'educazione sulla paura non farà altro che allontanare i nostri figli quando saranno grandi, perché a un certo punto questa paura svanirà. E sulla teoria forse, ragazzi, ci siamo, giusto? Forse è un po' complesso, forse dovrete riascoltare l'episodio, ma tutto sommato prendendo qualche appunto ci si arriva. Ma in pratica? Perché a volte ci sembra che urlare per pretendere sia l'unica strada? Perché a volte il qui ed ora ci sembra l'unico obiettivo che possiamo avere? Perché il nostro cervello ripropone ciò al quale è stato abituato? La maggioranza di noi arriva dall'idea che il rispetto arrivi dalla paura, e non perché i nostri genitori hanno sbagliato con noi, ma perché i nostri genitori arrivano dai loro genitori, a loro volta i nonni che vivevano in una società, in un contesto totalmente diverso, è per quello che vi dico che forse la disciplina dolce può funzionare oggi, nella nostra società. Perché ci stiamo evolvendo, perché i bisogni dei bambini di cento anni fa sono diversi dai bisogni dei bambini di oggi. E sai perché a volte quella ti sembra l'unica strada? Perché a volte funziona. E ve lo dico perché se siete qui è perché mi seguite da un po', perché per arrivare a seguirmi al quarantesimo episodio del podcast... Significa che è da un po' che masticate quello che io vi racconto e vi dico e quindi mi sento confidente nel dirvi che a volte la paura funziona a volte il bambino è così terrorizzato da rispettare la regola ma a che rischio uno che la seconda volta la paura è minore e vorrà capire fino a che punto arrivi perché? Perché forse la minaccia del non ti porto più al parco non la portiamo fino in fondo e quindi, quindi il bambino cercherà ulteriormente di superare il limite che avete cercato di dare con la paura perché in fondo non arrivate nemmeno a portare a termine la vostra minaccia e perché man mano che il bambino cresce, meno paura avrà di voi. Perché voi comunque siete i loro genitori! E come si fa a basare un'educazione sul terrorizzare i propri figli? Due! Andrai a sgretolare quel rapporto di fiducia possibile solo con uno stile educativo autorevole. E quindi sì, ragazzi, lo so che a volte ci viene da utilizzare strategie nel cui ed ora, e vi dico, va bene? L'importante è aver chiaro che quello non è il nostro obiettivo. Troppo spesso si pensa che chi professa la disciplina dolce vive nel mondo dei mini pony. Ma io vivo nel mondo reale ho due bambine lo so che a volte se si deve uscire di casa alle 8 e sono 5 alle 8 in qualche modo sti benedetti bambini li dobbiamo far uscire dalla porta e so che in quei momenti l'unica cosa che ti viene da dire è esci adesso o oggi pomeriggio non ti porto a danza. Lo capisco, ma dobbiamo aver chiaro che quello non è quello che vogliamo e quindi allenare la nostra mente a darci delle alternative, a dire che quello non è il genitore che vogliamo essere e quindi chiediti che genitore vuoi essere. Sapete cosa diceva Platone? Aperte le virgolette. Non inducete i ragazzi ad apprendere con la violenza e la severità ma guidateli invece per mezzo di ciò che li diverte affinché possano meglio scoprire l'inclinazione del loro animo. Chiuse le virgolette. Platone, non proprio l'ultimo degli stronzi, e quanti anni fa diceva questa cosa? Non dieci anni fa, qualcuno di più? Proviamo a pensare che in fondo... Sempre dentro di noi c'è stato questo bisogno, no? Di riuscire a trovare l'equilibrio tra essere autoritari e autorevoli. E forse questo è il momento di capire quello che vogliamo essere, pur nella consapevolezza che a volte usciamo da quello che vorremmo perché siamo umani perché siamo sempre stati abituati così e va bene sono la prima che dico che a volte urlo che a volte sbaglio lo sapete se non lo sapete riascoltatevi gli episodi precedenti perché lo racconto sempre e non vivo nel mondo dei mini pony dove tutto è bello tutto è rosa tutto è fluffoso vivo nel mondo vero di difficoltà e proprio io in questo momento che vi sto facendo questo episodio, sto vivendo un periodo molto difficile, stiamo cercando di ristrutturare casa, siamo ancora in una casa con pochissimo spazio vitale. Mi viene in mente il genio della lampada di Aladino, enormi poteri cosmici, rinchiusi in un minimo spazio vitale. <ride> Mi è venuto in mente lui, Abbia la mia famiglia immensi poteri cosmici, in questo momento è rinchiuso in un minuscolo spazio vitale che è la casa che abbiamo in affitto ragazzi, vi racconto ste stupidate per dirvi che vi capisco quando le giornate sono difficili e non è che vi state lì a interrogare che tipo di genitore sono, lo so che sbagliamo, che a volte è complesso e difficile, ma non per questo non dobbiamo provarci e sapete qual è la parte più bella di questo episodio? essere consapevoli che tutto quello che vi ho detto può essere messo in pratica in ogni settore della nostra vita ognuno di noi dovrebbe avere un obiettivo di vita che unisce l'aspetto personale, lavorativo, genitoriale, eccetera. e mm, voglio condividere con voi quello che ho scritto nella prima pagina della mia agenda che mi segue da ormai più di un anno essere un leader autorevole significa ispirare e influenzare questa ragazzi è la mia mission di vita nel lavoro e nella vita personale avere una visione chiara di dove voglio arrivare e riuscire a condividerla io la condivido con voi per quanto riguarda il mio lavoro e quindi io voglio portare la disciplina dolce lontano perché ci credo e voglio aiutarvi e per quanto riguarda invece le mie figlie, voglio lavorare sul condividere con loro i miei valori. Voglio liberare il talento delle persone che mi circondano, così da contribuire in modo attivo al raggiungimento di obiettivi comuni. E quali sono, penserai, gli obiettivi comuni? Beh, nel mio lavoro portare la disciplina dolce a tutti i genitori del mondo e dell'universo, nell'educazione delle mie bambine, il renderle serene forti e felici. Solo avendo chiaro questo, potrai uscire dal loop di urla e minacce che vedi come unica opzione possibile. Ovviamente, tanto allenamento, tanti errori, ma sappiamo già che l'errore ci fa crescere, quindi va bene anche sbagliare ogni tanto, ma soprattutto avere obiettivi chiari di vita. E quindi io adesso ti chiedo, qual è il tuo obiettivo di vita? Farti rispettare senza se e senza ma, oppure farti rispettare con dialogo, ascolto e regole sicure. La risposta sta a te, io sono pronta ad ascoltarti, lo so che questo episodio è stato forse un po' forte, forse ti farà anche pensare, aspetta che lo riascolto perché forse non sono d'accordo su tutto. Potrei parlare per ore di questo argomento, ma per oggi mi fermo qui. Voglio ascoltarti, voglio sentirti e ti assicuro che ti darò modo di approfondire questo argomento. Io ti mando un abbraccio perché mi sto un po' commuovendo e quindi la chiudo qui. Noi ci sentiamo settimana prossima. Se vorrai raccontarmi come stai, ti aspetto su Instagram e su tutti i miei social. Un grande abbraccio e sono sicura che riuscirai a rispondere a questa domanda. Qual è il tuo obiettivo? E se vuoi, condividilo con me. Se non vuoi, scrivilo sulla tua agenda. A presto!